0: RCF.
1: Manifestation contre le coup d'État au Soudan. Des milliers de citoyens se sont rassemblés à Khartoum pour dire non aux militaires. Les autorités ont tiré sur la foule. Reportage à suivre. La COP26 s'ouvre dans moins d'une semaine et déjà les annonces des États pleuvent. Mais le changement climatique ne connaît aucun répit. Au contraire, les émissions de gaz à effet de serre ont atteint un niveau record en 2020. Dans ce journal également, le rétro-pédalage du président turc sur l'expulsion d'ambassadeurs occidentaux. L'Afghanistan qui s'enfonce dans la crise humanitaire. Et enfin dans notre dossier, en fin de journal, retour sur la situation sécuritaire au Nigeria. Les lignes bougent depuis la mort du chef historique de Boko Haram en juin dernier. Le groupe perd des membres, mais nous l'entendrons. L'organisation de l'État islamique se renforce dans la région.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, on prend tout de suite la direction du Soudan où des milliers de personnes manifestaient hier soir dans le centre de Khartoum. Des manifestations spontanées, les citoyens dénoncent le coup d'État et l'arrestation de nombreux dirigeants de la transition civile. Le reportage d'Eliott Brachet. Bon
3: ils étaient des milliers à converger hier vers le centre de Khartoum venus de tous les quartiers, descendus spontanément lorsqu'ils ont constaté que le réseau était coupé tous ont compris que les généraux venaient de faire un coup de force Nous supportons la transition démocratique les autorités ont signé un accord constitutionnel qui les y engage nous nous opposerons à toute tentative de ne pas le respecter nous attendons un gouvernement civil, élu, rien d'autre Je suis un les manifestants ont essayé d'encercler le quartier général de l'armée Mais les soldats ont tiré directement dans la foule N'hésitant pas à viser la tête Partout dans le pays, des manifestations ont été réprimées violemment Dans la nuit, quelques irréductibles tenaient encore des barricades Nous avons un slogan depuis la révolution Les balles ne tuent pas, ce qui tue c'est le silence imposé au peuple Nous les révolutionnaires, on est descendu en juin dernier, la semaine dernière Et aujourd'hui, c'est la même chose, nous voulons rendre justice à nos martyrs a la nuit tombée, on entendait toujours par moments des salves de tir, des pick-up armés patrouillaient dans les rues et des arrestations de militants étaient encore en cours. Ces derniers appellent à la désobéissance civile. Face à une répression féroce, les manifestants continuent de scander que leur révolution sera pacifique. Eliot Brachet, Khartoum, Radio Vatican.
1: Et nombreuses réactions de la communauté internationale après ce coup de force au Soudan. Washington, qui s'est rapproché du pays depuis le retour des civils au pouvoir, demande le rétablissement immédiat des autorités de transition. Le Conseil de sécurité des Nations unies tient cet après-midi une réunion d'urgence en huis clos sur la question. L'Égypte met fin à l'état d'urgence, annonce hier du président Abdel Fattah al-Sissi. L'état d'urgence était en place depuis 2017, déclaré après une vague d'attentats de l'organisation de l'État islamique contre des églises coptes. L'Égypte église, est devenue une oasis de sécurité et de stabilité dans la région, a déclaré hier le dirigeant égyptien. La ville écossaise de Glasgow s'apprête à accueillir la COP26, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Et à six jours de l'ouverture de cet événement planétaire aux enjeux cruciaux, l'Organisation Météorologique Mondiale révèle un bien sinistre constat. Les gaz à effet de serre ont atteint un niveau record en 2020. De quoi alimenter les prédictions d'un possible échec de cette conférence. Les précisions de Manuela Affigy.
4: Le succès de la COP26 est loin d'être une certitude. Boris Johnson, hier, s'est dit très inquiet à ce propos. Le Premier ministre britannique a bien reconnu des éléments positifs. Le fait, par exemple, que l'objectif des 100 milliards de dollars donnés par les pays riches aux pays pauvres soit atteint en 2023. Que la conscience d'une action rapide et concertée soit désormais acquise par tous. Mais cela reste bien insuffisant au regard des faits. En témoigne ce record des émissions de gaz à effet de serre pour la seule année 2020. À ce rythme, la hausse des températures dépassera de loin la limite des 1,5 degrés Celsius imposée par l'accord de Paris, avec à terme des conséquences incalculables pour l'humanité. Les 191 pays signataires ont bien pris des engagements pour réduire leurs émissions. Ils ont été rejoints par 12 autres États, mais les deux plus gros pollueurs, la Chine et l'Inde, manquent toujours à l'appel. Tout le but de cette COP26 sera d'amener justement ces pays à un sursaut de détermination et d'action pour espérer maintenir la planète sur une trajectoire supportable.
1: Manuela Afigi a noté d'autres chiffres de l'Organisation mondi Météorologique Mondiale tombés ce matin. L'année 2020 fut la plus chaude jamais enregistrée sur le continent asiatique. De plus en plus de militaires à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Varsovie va porter à 10 000 le nombre de soldats déployés pour aider ses gardes frontières. L'objectif est d'empêcher les entrées sur son territoire depuis le Bélarus. Bruxelles accuse Minsk de favoriser les passages de clandestins, souvent originaires du Proche et Moyen-Orient, vers l'Union européenne, en représailles aux sanctions économiques que les Européens infligent au régime Belarus. Le président turc a finalement choisi hier soir la désescalade. Recep Tayyip Erdogan avait menacé d'expulser dix ambassadeurs occidentaux, dont ceux des États-Unis, de France et d'Allemagne. Dans une lettre commune, ces diplomates avaient pris la défense de l'homme d'affaires et philanthrope Osman Kavala, emprisonné depuis quatre ans sans condamnation et en dépit d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme réclamant sa libération. Le chef de l'État turc a finalement estimé que les ambassadeurs étaient revenus de leur erreur après qu'ils ont publié un message rappelant leur engagement à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Turquie. Une crise majeure a donc été évitée, du moins pour l'instant, à Istanbul, à Nandlauer. Le pire a été évité », souffle des diplomates et anciens diplomates turcs. Parmi ces derniers, Sinan Ulgen, fondateur du centre de recherche EDAM à Istanbul. À ses yeux, la Turquie, comme les pays occidentaux, avait tout intérêt à la désescalade.
5: Du côté des pays signataires, le fait qu'ils aient accepté cette formule diplomatique démontre que finalement, euh, il ne souhaitait pas se trouver face à une euh, escalation politique avec la Turquie. Et je pense que du côté turc, on était très conscient de lourdes conséquences politiques et économiques que ceci aurait pu entraîner. Les conséquences politiques, c'est un isolement euh, dur de la Turquie au sein de son alliance principale, euh, des pays occidentaux, qui est l'OTAN.
1: Mais l'apaisement pourrait être de courte durée. Comme le fait remarquer Sinan le problème de fond n'est pas... Résolu.
5: Le fait que, d'un côté, le cas de Osman Kavala demeure, comme il était auparavant, et deuxièmement, euh, l'infraction de la Turquie de ne pas remplir euh, les conditions de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme aussi. Donc, ceci va continuer à provoquer des tensions. Cette crise a été évitée mais euh, le potentiel est bien toujours là.
2: Fin
1: novembre, le Conseil de l'Europe pourrait lancer une procédure d'infraction contre la Turquie si Osman Kavala n'a toujours pas été libéré. À Istanbul, un loire pour Radio Vatican. Le conflit ne faiblit pas près de Marib au Yémen, une ville stratégique, dernier bastion du pouvoir dans le nord du pays. La coalition menée par l'Arabie saoudite multiplie les raids ces derniers jours et a annoncé hier la mort de plus d'une centaine de rebelles houthis. Les houthis proches de l'Iran affrontent depuis maintenant sept ans les forces du gouvernement yéménite. Ils contrôlent la majeure partie du pays. La crise humanitaire s'aggrave en Afghanistan. Les organisations humanitaires avertissent d'un risque de famine cet hiver. Hier, le PAM, le programme alimentaire mondial, a indiqué que 22 millions d'Afghans, près de 60% de la population, souffraient déjà de malnutrition et basculeraient dans la famine ces prochaines semaines. Le régime des talibans tente de juguler la crise avec des mesures d'urgence. Les précisions de notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
2: Le gel des avoirs de la Banque centrale et l'effondrement du système financier ont précipité l'Afghanistan dans une crise alimentaire sans précédent. Dimanche, les talibans ont donc lancé un programme de travail contre nourriture. Leur porte-parole a indiqué que des milliers de chômeurs, dont 40 000 rien qu'à Kaboul, seraient recrutés pour des travaux manuels comme des creusements de canaux. Ils recevront du blé en échange. Le gouvernement islamiste n'a en effet pas assez d'argent dans ses caisses. Beaucoup de fonctionnaires n'ont pas été payés depuis des mois et le système bancaire manque de cash. Ce plan d'embauche doit durer deux mois et comme le nouveau régime n'a pas été reconnu par la communauté internationale, il est privé d'aide financière étrangère à l'exception des transferts de la diaspora. Le pays ne peut plus compter que sur l'aide alimentaire des pays voisins. L'Europe et les états unis ont aussi promis de l'aide humanitaire. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: 39 nouveaux cas de Covid dans le nord de la Chine et des dizaines de milliers de personnes confinées. Pékin redouble de vigilance car la Chine s'apprête à accueillir les JO d'hiver du 4 au 20 février prochain. Les citoyens sont invités à se limiter aux déplacements essentiels. Dans notre dossier ce matin, retour sur la situation sécuritaire au Sahel et plus précisément au Nigeria. En juin dernier, la mort du chef historique de Boko Haram, Aboubakar Shekao, était confirmée. Une mort qui rebat les cartes pour le groupe djihadiste, mais aussi pour ses rivaux de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP, de plus en plus puissant au Nigeria et qui compte bien recruter les hommes de Boko Haram. Parallèlement, le gouvernement nigérian met en place un programme de réinsertion pour les anciens membres de Boko Haram pour pousser ces personnes à faire reddition. 13 000 combattants se seraient ainsi rendus depuis le mois d'octobre, selon les chiffres du gouvernement. Wassim Nasre journaliste et analyste français. Il revient avec nous sur l'affaiblissement du groupe Boko Haram en Afrique de l'Ouest
0: faire court, il est quasiment euh, absorbé euh, par l'État islamique Afrique de l'Ouest, donc la branche du lac Tchad de l'État islamique, donc depuis la mort de Chicago qui a été tué pendant une confrontation euh, avec les djihadistes de l'État islamique. Euh, de ce qu'on sait, euh, il a activé sa ceinture explosive pendant une négociation dans la forêt de Sambissa et un grand nombre de ses combattants ont rejoint l'État islamique, d'autres ont décidé de se rendre, en particulier aux autorités camerounaises, avec femmes et enfants, de l'autre côté de la frontière. Et il y a une résistance, mais dans le schéma actuel, ce qui reste, on va dire, de son groupe est minime par rapport à ce qu'a pu instaurer l'État islamique en termes de contrôle sur cette zone.
4: Dans combien de pays Boko Haram est-il déployé aujourd'hui et quelles sont ses revendications
0: Aujourd'hui, ceux qui ont pris le dessus, c'est l'État islamique, Afrique de l'Ouest, Boko Haram, c'est résiduel ce qui en reste. Donc si on parle de l'État islamique Afrique de l'Ouest, ils sont présents autour du lac Tchad, principalement côté Nigeria, de la frontière, mais ils mènent des actions, euh, que ce soit au Niger, un voisin, dans la région de Difa, euh, que ce soit euh, au Tchad, sur le lac Tchad, ou même euh, au Cameroun. Donc ils sont actifs dans tous ces pays, mais là, ils ont une assise territoriale, pour être clair, c'est au Nigeria.
4: Le gouvernement nigérian a récemment mis en place un programme de réconciliation pour les soldats de Boko Haram, quels intérêts ont les combattants à abandonner la lutte armée pour rentrer dans un de ces programmes
0: Il y a deux programmes, donc il y a un programme au Nigeria, un programme au, au Cameroun, ceux qui abandonnent, on va dire, si on peut dire, ça, on peut dire ça comme ça, pour multiples raisons, parce que les conditions de vie sont très rudes, mais aussi la défaite de la faction de Chicago communément connue comme, comme Boko Haram a conduit à que plusieurs de ces combattants, un nombre important, avec leurs femmes et leurs enfants, ont décidé de se rendre. Donc c'était l'occasion pour eux de se désengager du combat, donc ne pas s'enrôler dans les rangs de l'État islamique et dire « le groupe n'existe plus, donc on arrête ». Et c'est un mouvement qu'on a pu constater au Cameroun, parce qu'il y a eu plusieurs qui ont passé la frontière et qui ont décidé de se rendre du côté du, du Cameroun.
4: La mort du chef de l'ISWAP Abou Moussa el Barnaoui, a été annoncée récemment. Peut-on espérer un recul de ce mouvement terroriste dans la région
0: je pense que, en fait, c'est effectivement, il est il est, il est, est mort. C'était le, le cheval sur lequel a misé euh, l'État islamique en premier lieu, parce qu'à la base, il n'était que le porte-parole de Chicago. Puis l'État islamique a décidé, pour faire court, de destituer Chicago et de mettre Barnawi à sa place, ce qui a duré un temps. Oui, Barnaoui lui-même a été destitué, un autre l'a remplacé, et puis il a été restitué, si on peut dire comme ça, pour en finir avec Chicago. C'est ce qu'on a vu euh, dernièrement. Aujourd'hui, le groupe est tellement installé qu'évidemment, ils ont des commandants à différents échelons. Et on sait très bien que pour un groupe djihadiste, la mort du chef ne signifie pas du tout la fin, mais plutôt un renouvellement du groupe. Donc on verra de quelle trempe sera fait l'actuel chef, même si on ne sait pas exactement encore qui il est. Il y a des noms qui circulent, mais on n'a pas de certitude. Et on verra qu'est-ce qu'il pourra accomplir en tant que chef, entre guillemets, à la tête du groupe. On a des exemples d'autres régions où euh, des chefs ont pris les commandes comme Bagdadi en Irak par exemple et qui n'étaient pas du tout considérés à l'époque. Les Américains ont même baissé la prime sur sa tête pour les résultats qu'on connaît. Donc c'est Bagdadi qui a exporté l'État islamique au-delà de l'Irak jusqu'au lac Tchad dont on parle aujourd'hui. On sait que la mort de Ben Laden n'a pas signé la fin, euh, fin d'Al-Qaïda. Donc tuer les chefs ou la mort des chefs est une sorte de loterie suite à laquelle il faudra attendre et voir de quel Trump sera le successeur.
1: Voilà, interrogé par Claire Riobé, l'analyse de Wassim Nastre, journaliste, spécialiste du groupe de l'État islamique, auteur du livre L'État islamique, le fait accompli, aux éditions Plomb, un entretien à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va.